0: Yeah qui a dit ça? C'est moi, chef. Quel tordu qui a dit ça? J'ai jamais baisé un mec une seule fois dans ma vie, sauf si ces caves les méritaient bien. Tu notes ça? Ouais, c'est pas faux. Sur cette terre, moi je fais confiance qu'en mon manche et en ma parole, elle elle est ferme, l'autre est d'acier. Est-ce que c'est clair? Oui, sir. Bienvenue dans la pépite. Aujourd'hui, on va parler du deuxième film d'un des plus grands réalisateurs de tous les temps. Et quand je dis un des plus grands, c'est plus par l'argent qu'il a fait par ses films que par des fois la qualité de ceux-ci. Je parle bien entendu de George Lucas, le créateur de la plus grande saga de tous les temps, Star Wars. Mais là, on va dans quelque chose de beaucoup plus lointain, de beaucoup plus vieux. Et presque un docu-fiction des années 60, c'est American Graffiti, sorti en 1973. American graffiti. Where were you in 62? Special one and Jump into your candy colored custom or your screaming machine, cruise downtown and catch American graffiti. American graffiti, baby, what's that? It's a movie Can you dig it and you dig it. Go back in time where were you in 62? two? That... Quand je vous disais docu fiction. Mais c'est parce que ce film va nous amener en 1962, on va suivre une bande de jeunes, donc euh, avant le départ de deux d'entre eux à l'université. Ou en tout cas on comprend dès le début qu'il va avoir une certaine hésitation sur le départ de ceux-ci. Et on va suivre donc, toute la soirée avant la veille de ce départ. Donc, on va suivre Kurt, donc, qui est joué par Richard Dreyfus. Richard Dreyfus, vous devez le connaître pour Les Dents de la Mer ou Stone By Me. Steve, joué par Ron Howard, hein, qui est un acteur, était l'acteur de Happy Days, une célèbre sitcom des années 70-80, je crois, aux États-Unis. Mais aussi, bien entendu, un réalisateur plutôt connu, hein, puisqu'il a fait des films comme Rush, comme Willow. Et bon, personne n'est parfait, mais il a aussi fait Solo, Star Wars Story. Je trouve ça assez marrant bah, le fait que ça soit George Lucas hein, derrière ce film-là. On a aussi John Paul LeMat, qui a fait Plein de trucs, mais en fait, il n'y a jamais de gros rôles dessus, donc vous le verrez principalement que dans celui-là. Et euh, la grenouille ou le crapaud, ça dépend si vous le regardez en VF ou en version anglaise, qui est joué par Charles Martin Smith, hein, que vous allez pouvoir aussi voir dans les Incorruptibles. Donc on va suivre tout ce petit bonhomme sur cette dernière soirée avec des vombrissements de voitures, Plein de musique, un petit peu les années 60, et vraiment dans une insouciance complète, ça va passer de moments avec des loupards, à des moments vraiment de danse de bal de promo, à des moments en espèce de drive-in, bref, ça va dans tous les sens et dans tous les sens de, de, cet, un peu de ce monde américain, de ce, cette époque américaine là donc comme dit précédemment c'est le film qui va sortir juste avant star wars le film fondateur un petit peu de son cinéma donc, comme je vous disais aussi c'est son deuxième film mais je pense que voilà l'idée de star wars est déjà bien entendu mûrie dans sa tête mais c'est une création différente et on va pouvoir voir george lucas sur un autre prisme ce qui est assez rare et ce qui est toujours intéressant pour vous parler un petit peu de contexte et pour vous montrer où est ce qu'on en était à ce moment là au niveau de donc de son cinéma et de sa manière de faire en fait lucas il a beaucoup de difficultés pour faire financer ses projets il sort de l'université il a plein d'amis, il a plein d'idées, il a plein de choses, mais il n'arrive pas à se faire financer. Il va devoir se faire un peu chaperonner par son ami Coppola pour pouvoir rentrer en fait avec un deal à la Warner. Un deal qui est plutôt intéressant d'ailleurs. Et de ce deal va sortir donc ses deux premiers films, THX 138. Hein. D'ailleurs pour la petite anecdote, pourrez voir dans le film, à un moment donné, vous avez une voiture bien jeune, qui se voit bien de loin, qui est donc euh, même conduite par la Paul Matz, donc John, le personnage dedans, et qui a comme plaque d'immatriculation plaque THX-138, et celui-ci, malheureusement, même si maintenant, il a été énormément réhabilité parce que bah, il y a eu Star Wars qui est passé derrière, faut être honnête, mais THX-138 est un film qui est considéré comme très bon, mais a été un désastre financier et critique à l'époque de sa sortie dans les années 70. Donc, et eh bien, George Lucas dans un aspect de création et de moment où il va devoir rebondir et devoir s'adresser à un public qui est plus grand qui est plus important, qui est peu nombreux il veut toujours garder sa patte, c'est très important pour lui c'est même vital presque on a quelque chose, si vous préférez de la nouvelle vague il fait partie de cette nouvelle vague de, de la nouvelle Hollywood, excusez-moi mais la nouvelle, vague vient, moi, la nouvelle Hollywood vient de la nouvelle vague donc c'est un petit peu la même chose entre guillemets donc ce nouveau Hollywood, il veut faire partie de ça, il veut faire sa patte et il va faire quand même avec ce film là quelque chose de personnel à la fois, mais vraiment, vraiment aussi quelque chose de beaucoup plus grand public que ce qui avait pu être fait avec THX-138. Bon allez, on va pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet Donc qu'est-ce que American Graffiti, un peu notre avis général Qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que c'est Eh bien c'est déjà un teen movie et ça se repère très vite Parce qu'on a des archétypes de personnages assez importants hein. Le loser, la brute au bon cœur, le perdu et le beau gosse hein, Qui sont vraiment amis Et c'est assez marrant de se dire que c'est Ron Howard le beau gosse Moi ça me fait, moi quand on voit ce mec, ce qu'il est maintenant Ce qu'il est devenu, se dire que dans la plupart de ses, euh, de ses films d'avant C'était quand même quelqu'un un petit peu beau un petit peu cool etc et j'ai pas trop l'impression que ça soit ça maintenant mais bon après ça c'est question de, 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 de style et vraiment ce film va nous faire surfer sur la nostalgie et surtout sur l'innocence rien n'a d'importance et ça se voit très très vite dans le film en fait tous les actes effectués, tous les actes qui vont être faits Bon ou mauvais par nos, par nos acteurs vont ne pas avoir beaucoup d'importance au final sur la conception sur, sur leur vie à eux je vous donne un exemple très simple, il y a une scène où il y a, il y a des loupards qui vont, qui vont s'en prendre un petit peu au personnage de, 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 de Kurt donc joué par Richard Dreyfus et euh, donc par ce, par ce biais là on a toute une scène où il va faire un peu des, des conneries pour eux et en aucun cas il va se faire prendre et en aucun cas on va lui en tenir rigueur parce que c'est un peu le chouchou de la ville etc etc. Pareil pour une scène avec la Police avec des C avec des PV partout. On sent vraiment une iso, une insouciance énorme et ça fait un gros parallèle d'ailleurs avec le, le, le moment où est sorti le film qui est là après la mort de Kennedy qui est dans une phase un peu plus importante un peu plus dure sur la sur la guerre froide qui rend les choses un peu plus difficiles. Donc il y a vraiment un aspect nostalgique malgré que le film a environ bon, le film est sorti en 73 et euh, on parle des années 60, puisque même on parle des années 60, moi c'est l'année 62 exactement dans ce film-là, donc il n'y a que 10 ans, et pourtant, et pourtant on sort vraiment sur un aspect important de la nostalgie. Après ça, on va avoir une vraie immersion ultra intéressante, et pour ça il va faire deux choses, en fait il va déjà faire des plans qui sont très lents dans leur mouvement, avec une alternance vraiment entre le plan général un peu de loin... Et le plan platrine gros plan quand les personnages parlent, qui va rendre le tout très documentaire. On est vraiment proche d'une réalisation d'un documentaire, et c'est vraiment un film témoin d'une époque. Et ça se ressent énormément dans ce film. En plus de ça, on a une vraie, un vrai effet de niveau sonore ultra intéressant. Que ce soit au niveau de la bande son avec les Playters, Billy Lee, Buddy Holly ou les Fats Domino, c'est rock roll à mort. C'est vraiment les un peu nous ce qu'on appelle les années yéyé en France. Mais on en est vraiment à ça, on est vraiment sur ce style de choses-là, sur cette thématique-là, et c'est très très bien fait en fait, on est plongé dedans, le vombrissement des voitures sont incroyable on est vraiment pris dedans en fait on a l'impression d'être une un peu de faire partie de cette bande de jeunes qui, qui découvrent moi qui découvrent non qui découvrent pas mais nous on découvre les années 60 avec eux et ça rend quelque chose de de vraiment ultra intéressant sur les sur les thématiques autour de ça pour terminer avec les euh, le, la vie générale du film il y a aussi des choses ultra intéressantes au niveau des acteurs les acteurs jouent plutôt bien, on sent quand même que c'est une direction d'acteur beaucoup plus intéressante que celle dans les Star Wars, pour la plupart, en tout cas pour la, la, la prélogie, et on a quelque chose de euh, qui, qui touche à quelque chose de, de sans, comment dire. on sent qu'il connaît son sujet, et ça se voit surtout sur les décors, sur les acteurs, sur les voitures, sur la musique, on sent que c'est un peu du vécu, on sent qu'il laisse une part de lui-même hein, dans ce film-là. Pour, avant de, penser, de passer à toutes les thématiques du film et les choses un petit peu de creuser celui-ci euh, On va avoir deux choses que j'ai envie de vous parler La première c'est qu'il y a Harrison Ford dans ce film Et qu'est-ce que ça fait plaisir de voir Harrison Ford dans un rôle de semi-méchant, un peu nonneux, Mais qui vraiment crève l'écran à chacune de ses apparitions Moi je me suis régalé, je me suis dit juste pour ça il faut que vous voyez ce film là Vous avez une scène où vous le voyez chanter un peu Un peu comme ça, voilà, vraiment dans un aspect pour draguer à la, la, la copine de, de Steve, donc du personnage joué par Ron Howard. Et c'est juste incroyable de voir une scène comme ça avec Harrison Ford qui est pédant à souhait, qui est vraiment, on est vraiment sur un Harrison Ford qui fait plaisir à voir. Et la deuxième petite anecdote que je trouve sympathique, c'est que euh, vous allez avoir en fait des commentaires audio, euh, moins radiophoniques, pendant une bonne durée du film, pendant même la majeure partie de celui-ci, qui va un peu rythmer même le, le film en lui-même. Et il faut savoir que donc euh, le, le personnage qui va faire ses, ses voix s'appelle Lucas Wolfman Jack, qui est un véritable animateur de radio populaire aux états unis pendant cette période donc ça rend le tout encore plus crédible encore plus sympathique cet, cet aspect d'ambiance comme je vous dis il y a vraiment un aspect documentaire dans Sim, film et c'est un peu un documentaire de, de la jeunesse de, de, de Georges Lucas et on, on reviendra là-dessus mais clairement il y, a, il y a un aspect très, très important là-dessus ce film est bourré de thématiques. Et de thématiques qui sont toutes intéressantes en plus. La principale et celle que moi qui m'a frappé, c'est cette vraie fougue de l'adolescence. On a vraiment un enchaînement de moments de vie à une allure effrénée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ils sont tous un petit peu insipides, insignifiants, mais malgré tout, il y a vraiment un enchaînement assez important. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. On va voir par exemple chaque personnage avoir des quêtes différentes. On va développer ça. Mais les quêtes, il y a vraiment des quêtes d'existence qui sont liées à cet enchaînement et cette fougue de la jeunesse et je pense qu'il y a encore une fois la nostalgie est la chose principale dans ce film mais la nostalgie va faire découler plusieurs choses et la première chose comme vous dites c'est cette fougue il y a vraiment un entrain une accélération de la jeunesse un truc qui, qui, que je pense bah, George Lucas commençait à quitter parce qu'il commençait à être plus vieux et qui lui il a vraiment vécu il a vécu ses, ses, ses courses de voiture un peu effrénées et il voulait donner une allure effrénée et de toute manière le symbole de la voiture est constant dans ce film c'est assez impressionnant la voiture est omniprésente il y a toujours des voitures, toujours, toujours, toujours des voitures. Et encore une fois, ça appuie l'aspect effréné. Tout est très rapide, tout est rapide, tout, tout est insignifiant et rapide. Et ce qui est intéressant dans cet insignifiant, c'est qu'il devient fascinante. Il a réussi à, à développer vraiment quelque chose de... Comment dire Je sais pas, quand vous mangez devant votre télé ou quoi que ce soit, qu'il y a un type comme ça, c'est un moment qui est insignifiant de votre vie, mais qui peut être fascinant à regarder malgré tout. Et c'est très très bien montré dans ce film, et c'est pour moi une thématique aussi assez importante, de montrer qu'un rien peut devenir intéressant à l'écran, et qu'au au final, le cinéma, ce n'est rien. Ce n'est rien d'important, mais ça en devient vital et ça en devient important. Encore une fois, je vous parlais de quête d'existence Et en effet, il y a une quête d'existence Il y a quatre même quêtes d'existence Qui sont vraiment développées dans, dans, dans ce récit Il y a d'abord celle de Kurt Qui est vraiment la, la, un personnage, comme je disais Qui était complètement perdu Et il, il veut chercher C'est peut-être la quête la plus universelle Il cherche un but à sa vie Même si tous hein, le recherchent Mais lui, c'est vraiment rechercher un but à sa vie Rechercher un amour Il tombe amoureux d'une personne qu'il a à peine croisée euh, Rechercher peut-être Est-ce qu'il est qu préfère être comme ci ou comme ça En fait, il se recherche lui-même vous allez avoir le personnage aussi joué par Ron Howard de Steve, qui lui va avoir quelque chose d'un petit peu plus une quête de liberté, mais il va se rendre compte, parce qu'il va obtenir, c'est le seul d'ailleurs qui obtient vraiment à la fin du film sa quête, qu Il va obtenir donc ce qu'il veut et qu'il ne le souhaitait pas au final, et en fait, donc c'est le seul, il voulait pas forcément une liberté, il voulait, il voulait autre chose. Il quelque chose de développé de beaucoup plus important en fait c'est une stabilité et euh, après vous avez la quête donc du, de, un peu du loser de la bande le crapaud qui euh, lui c'est une quête sur sa sexualité il cherche simplement à se faire accepter par la sexualité il a envie de faire des choses et développer par le corps et découvrir des choses comme ça et pour terminer le, le la brute un petit peu qui lui euh, lui c'est plus une quête comment dire c'est une quête sur euh, sur sa vie, sur ce qu'elle représente sur il a un gros passage du film où il est accompagné d'une jeune enfant et on voit vraiment sa, sa tendresse pour elle devenir de plus en plus important parce que ben voilà encore une fois il, il a une identité un peu cachée qu'il qui se donne mais qui n'est pas forcément vraie voilà. Euh, pour terminer avec les thématiques du film, euh, bien entendu que l'une des plus grandes thématiques du film, vu que c'est un document, bon, c'est pas un docu-fiction, mais qu'il est tourné comme un documentaire, et il est montré comme un documentaire, c'est clairement de faire sentir cette époque. Je pense qu'il avait envie de refaire vivre aux gens l'insouciance des années 60, et c'est vraiment très très bien fait. On a un vrai développement sur qu'elle était, qu était cette époque et c'est là où c'est fort parce qu'il n'y a pas un développement sur la parole, sur les choses, etc. Il y a vraiment un développement d'ambiance et c'est un film je trouve d'ambiance, c'est assez rare pour le souligner il y a un vrai film d'ambiance et pour terminer sur les thématiques dans, dans Star Wars il y, y a vraiment, vous savez, des Thématique un petit peu de recherche de, de quête de soi, et encore une fois, là j'en parlais de quête de soi, c'est vraiment un prémisse sur ce que peut être euh, ce que peut être défini vraiment le, le personnage de Luke Skywalker. Ces quatre personnes là, c'est un petit peu des mix de ce que, peuvent, ce que peut montrer Luke Skywalker par moment dans la série des de Star Wars. Le crapaud peut-être n'en fait pas partie parce que dans Star Wars, il n'y a pas de sexualité vraiment montrée en dehors du baiser incestueux avec Leia. Et bien entendu de deux trois scènes entre entre Leia et Han Solo. Et mais euh, dans tous les cas, on a vraiment quand même un peu cette quête et on voit que il mûrissait déjà pour créer quelque chose de plus grand, de plus important pour lui. Et qu'un temps plus tard, ben, c'est le plus grand qui est arrivé, la plus grande chose de tous les temps en tout cas pour lui. Et, et ce n'est que pour notre bonheur pour terminer, loin d'être un film parfait hein, la mise en scène est, en, est des fois bon, la mise en place, excusez-moi, n'est pas vraiment incroyable hein, elle est même un peu longuette il y a quelques scènes qui sonnent un peu faux d'ailleurs une scène de bagarre pour un vol de voiture, sans trop vous spoiler qui fait un peu grincer des dents, mais c'est vraiment un film de, de Lucas qui nous transporte dans son monde, dans son univers, qui nous est, en plus, un univers qui nous est vraiment inconnu, parce qu'à part si vous avez un tonton lointain qui habitait aux états unis dans les années 60, moi, j'en ai jamais entendu parler de cette... moi, j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais vu quelque chose aussi témoin de, de, de ce monde et de, 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 de cette chose-là, quoi. Donc, c'est très stimulant, et puis c'est vraiment fascinant, on connaît vraiment, on connaît la trajectoire que va avoir notre Georgie après, après ce premier succès, parce que je vous en avais pas parlé, mais c'est un vrai premier succès critique et commercial pour ce film. Bien entendu, pour nos petits cœurs de fans de Star Wars, en tout cas pour mon petit cœur de fan de Star Wars, il manque des fondus enchaînés et de l'espace dans ce film, mais clairement, mais il y avait déjà des choses vraiment présentes, comme je vous disais. N'hésitez pas à aller voir American Graffiti, ça va vous faire passer un bon moment et c'est vraiment, vraiment une ode à la nostalgie et c'est vraiment charmant et enivrant. Foncez, foncez, foncez c'est pas moi. C'est qui, alors J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien.